0: Un solo millonario o rico que no invierte bienes raíces. O tienen una inversión con una desarrolladora o con una constructora, o tienen terrenos, o rentan locales, o rentan casas. Entonces dices, hay un patrón. ¿Por qué será? ¿Qué tal banda? Bienvenidos al segundo episodio de Legado Inmobiliario, el podcast que habla de bienes raíces y de todo lo que está sucediendo alrededor de Yucatán para poder apalancar tu patrimonio en tierra y pues seguir creciendo y ser libre financieramente en esta vida. Recuerden que tengo un objetivo eh, entre lo que resta de este año y el siguiente que es apoyar a más de 10.000 familias o personas que deseen crecer su patrimonio a través de la tierra y pues mi labor es literalmente hacer todo lo que esté en mi mano por poder apoyarlos, compartirles todo mi conocimiento, mi expertise. Eh, y ahora sí que asesorarlos de manera personalizada para lograr este objetivo. Y bueno, parte de este, de este proyecto está hecho con ese fin de poder apoyar a esas 10.000 mil personas y para eso hoy tengo el honor, el privilegio de poder invitar a más que un amigo, un hermano, eh, Marco Calderón, que entre sus, eh, es un vato muy multifacético, hoy nos va a tocar hablar de bienes raíces en líneas generales, pero me, cuando digo que es multifacético este güey, es porque <risas> si conoces a un güey que que tenga varias habilidades, que no te puedas esperar si lo ves, y que de repente lo ves como una, ca como una cajita de, de, de un estuche de monerías, pues este, este cabrón. Este güey es, es maestro profesional de baile, el mejor que conozco en ritmos latinos, particularmente aquí, al menos aquí en Yucatán, salsa, bachata, y ese es madre. Eh, es mago también el cabrón, literalmente, creo que le he visto más de 30 trucos de magia este güey, o sea… Íbamos, me acuerdo que salíamos al antro, íbamos a un bar con mis cuates y se pone a hacer magia y el cabrón captaba la atención de toda la banda ahí. Era, era una cosa muy interesante. Eh, aparte es un crack, y lo puedo decir acá, en el tema también como que con las morras, ¿no? Hablando de las morras, eh, el güey también se las sabe de todas, todas el güey. Es un vato multifacético el cabrón. Y adicionalmente terminó sacando otra habilidad que tal vez él no sabía que tenía, que es un vendedor de alto rendimiento, o sea es un, es un gran vendedor el cabrón o sea literalmente sabe generar relaciones y conexiones con la gente para poder apoyarlos en un proceso y, y, y este proceso si tiene como el como finalidad eh, un proceso de venta pues le sabe el güey, entonces es un cabrón que tiene muchas habilidades eh, ah también es fifero, es, es fifero casi pro el cabrón, entonces el güey literalmente tiene muchas habilidades, es muy millennial como podrán darse cuenta por esa descripción pero eso no quita que hay vendedores millennials hoy por hoy allá afuera, que pueden tener mucho potencial en esta carrera. Entonces, tenemos aquí a Marco Calderón. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Michali? Pues no, todo bien, todo bien. Muchas gracias por, por la invitación y la verdad es que
1: ya sabes que es un gustazo siempre como poder apoyarte en estos nuevos proyectos y sobre todo ahorita que creo que es muy importante que tú con, tu, con otra bandita estás haciendo como este tipo de, de podcast, contenido para gente que esté interesada como crecer un patrimonio, eh, como diversificar sus, sus inversiones y sobre todo ahorita aquí en Yucatán, ¿no? Sí. Entonces, muchas gracias por todas las flores. La verdad es que <ríe> es un gustazo poder compartir todas esas experiencias contigo. Y gracias a Dios hemos tenido bastante tiempo de, de amistad y, pues, a seguir creciendo juntos, ¿no?
0: Así es, mi hermano. Fíjate que eh, es chistoso, güey, cuando... Cuando, te echan, cuando cuando escuchas lo que piensa de ti alguien más, muchas veces no tenemos esa conversación tan edificante con uno mismo, porque solemos ser nuestros peores críticos, ¿no? Y eh, el peor juez de uno mismo termina siendo. de uno es uno mismo, güey. Sí, totalmente. Entonces es bueno como que escuchar esta parte genuina que alguien viene y te dice. Eh, entonces, güey, pues Marco, ahorita, pues entrando en materia, me gustaría preguntarte por qué te dedicas profe profesionalmente a lo que te dedicas hoy. O sea, habiendo tantas alternativas hoy allá afuera, porque hoy por hoy has decidido ser asesor eh, inmobiliario? Y más particularmente, sé que te has especializado en atender a gente que vive fuera de Yucatán. Sí, la verdad es que, si te soy súper honesto, no buscaba eh, serlo. O sea,
1: realmente no sabía que tenía estabilidad y era tan bueno para lo que hago hoy en día. Eh, todo fue por una cuestión de confianza. Tú hace como tres años, dos años y medio, un poquito más, me invitaste a un proyecto y la verdad es que ahí inicié desde cero. Y me di cuenta pues, que trabajar con gente fuera algo que me gustaba mucho porque tenía como la habilidad de apoyarlos directamente, yo viviendo aquí y otras personas, pues que para mí algo, era, una, era algo de la vida diaria, que otra gente pues, tenía la duda de cómo era la vida diaria aquí en Yucatán. Entonces, viendo esto, me, me, me fui una gran, me, o sea, vi una gran oportunidad y un, un gran nicho en ese momento de, de, de gente pues, que quería invertir aquí. Y pues, más que nada empecé a ser amigos fuera de la parte del Estado, eh, gente pues, que te dedicaba una confianza. Y pues, también es un ámbito muy competitivo y la verdad es que amo la competencia, me gusta ser siempre el mejor en lo que hago. O si no soy el mejor, trato de siempre llegar al, al top. Y pues es algo que, que alimentaba muchas esas partes de mí, ¿no? Además de que es una eh, carrera pues que es muy noble en cuestiones de tiempo, me gusta tener la disponibilidad, aunque a veces te consume más que un trabajo normal, pero pues es decisión propia como poder dedicarte a ello, ¿no? Claro. Y esos puntos fueron los que yo vi, como que uní, y pues hasta el día de hoy sigo como, como viendo pros en, en, en la profesión como tal, ¿no?
0: Claro. sí y, y te preguntaba eso porque, por ejemplo, sé que eres alguien que ha llegado a tener... Eh, dos academias de baile en su momento. Eh, eres alguien que llegó a trabajar o llegó a tener la posibilidad de poder heredar un negocio familiar. Eh, o sea, tuviste en un negocio donde se veía sí, que sí. la visión que probablemente tú ibas a dirigir ese negocio en un futuro, sí. creo que era de carpintería o de, o sí, de diseño, algo por el arquitectura diseño, arquitectura y todo eso, diseño, sí, arquitectura, ese pedo. O sea, eh, pudiendo ser influencer en temas creativos porque creo que tienes todo el perfil para lanzarte a TikTok y romperla, güey, o cualquier cuestión porque eh, lo curioso es que tenía una amplia gama de posibilidades profesionales que tú podrías incursionar has decidido conscientemente en los últimos tres años y veo tus decisiones seguir acá un rato más sí, y seguir mejorando güey que teniendo tantas posibilidades decidas esta ya sabes que tomes esta me parece muy curioso ¿por qué? porque ya fuera siendo honestos hay mucha gente que demerita esta profesión, o sea, uno la profesión en general de la industria del vendedor, o sea, el ser vendedor está muy mal visto por la gente que no sabe lo que es ser un buen vendedor, claro. yo creo que esa es la distinción, ser un vendedor profesional chingón es una de las cosas más bellas del mundo, ser un vendedor mediocre obviamente está mal visto y es feo, ¿no? y punto número dos, estar vendiendo terrenos de inversión, por decirlo de cierta manera, tampoco está tan bien visto y que tú conscientemente teniendo tantas posibilidades elijas esto me llama mucho la atención, güey, honestamente. sí, realmente también como te comentaba no es algo que haya elegido, la verdad es que como
1: yo siempre he sido partidario de que si no sabes qué hacer, haz algo, lo que sea, la sí. verdad. Y todo empezó realmente así. Y e independientemente de lo que ha sucedido a lo largo del tiempo, siempre me ha llevado a regresar a la profesión y como mantenerme y he tenido buenos resultados. Y empezó como un extra algo que hacía y luego terminó siendo lo demás un extra a lo que hoy en día hago, ¿no? Sí. Entonces, me gusta mucho. Es algo que sí es cierto, hay gente que lo hace bien, hay gente que lo hace mal, como en todas las, las, las profesiones y todas las cuestiones, pero yo creo que el valor de la profesión es tal cual tú se la das, más lo que otros, otras personas puedan decir de ella, ¿no? Entonces, creo que por ahí va el resultado y lo que
0: he logrado a lo largo del tiempo eh, junto con los equipos que he estado, ¿no? Sí, perfecto. Oye, y hablando en particular, ¿cómo ha sido tu experiencia como asesor inmobiliario esos últimos tres años? O sea, sé que ha habido altibajos, sé que ha habido momentos muy altos, o sea, momentos no tan buenos, pero en líneas generales, ¿cómo resumirías eh, en, una, en una frase eh, tu experiencia como asesor inmobiliario hasta el momento?
1: pues ha sido la experiencia más nutritiva y de crecimiento en toda la etapa de mi vida hasta el día de hoy profesional. O sea, realmente, como tú bien dices, o sea, hay altibajos, pero estoy consciente que los altibajos dependen de uno mismo. O sea, no dependen de la profesión, dependen de ti, de cómo te sientas en ese momento, de qué tanto le quieres aportar a, a la misma profesión. Y puede ser que sea la mejor profesión del mundo o la peor profesión del mundo en cuanto tú lo decías no así que Ahora sí que el único responsable de los resultados que puedas tener en sí eres tú mismo y pues... Tanto la gente que te dice que es una profesión mala, vaga, por eh, temporal, tiene razón, como la que te dice que es la mejor profesión del mundo, también la tiene. ¿no? Todo depende. Ahora sí que de qué lado lo mires y de qué persona escuches que lo está diciendo Desde okay. ese punto lo
0: veo Ok, perfecto Oye, entonces, eh, teniendo eso en cuenta descubres, eh, Entiendo que describes la experiencia como algo que te ha hecho crecer ¿no? O totalmente sea, totalmente. Eh, lo, lo que resumo es que eh, sientes que ha sido tres años de mucho crecimiento en Lo profesional eh, Particularmente, ¿qué habilidades crees que has ido desarrollando Que te hacen eh, aterrizar esta idea de crecimiento? O sea, del marco hace tres años al marco de hoy ¿En qué ha cambiado el hecho de incursionar el mundo de bienes, raíces y de ventas de manera tan, tan tangible? Pues
1: yo creo que más que eh, desarrollar ha sido descubrir, porque yo siento que las habilidades siempre están ahí. Obviamente las tienes que nutrir poco a poco para que sean más grandes, pero yo no sabía que tenía tanto contacto con la gente y tanta facilidad como de la parte de la palabra, de la creación de confianza y algo que me funciona mucho que eh, justamente eh, pues estamos hablando igual con un amigo, Jerry Medina, que también he hablado con él. Eh, pues ser tú y ser auténtico desde ese punto es como la mayor parte de resultados que he tenido hasta el día de hoy ¿no? O sea, me gusta mucho como hablar de mí mismo, ser súper honesto, eh, con claridad Básicamente eso es como lo que, lo que siento que está funcionando hoy
0: en día ¿no? Sí, oye, eh, entonces es muy interesante, güey, porque tu mismo crecimiento interno se extrapola y termina apoyando a más gente, en el, en, o sea yo, yo creo que el vendedor no ha entendido eh, y sobre todo aquí el asesor de bienes raíces algo en particular, no ha entendido que en, en la medida la proporción que tú te sigas desarrollando y mejorando en la industria y mejorando tú como ser humano, tus habilidades de comunicación, tus habilidades en la industria, tu autoestima, tu confianza, una metodología, tus habilidades de persuasión, en la medida que tú vas mejorando no solo vas a mejorar tu calidad de vida güey. Totalmente. Vas a mejorar también el futuro y el patrimonio de mucha gente, cabrón. Y creo que esa es la parte que no observa la gente y sé que suena muy happy happy o muy wannabe, pero si tú ves al final, ¿qué es lo ¿cuáles son las emociones que más nos mueven como seres humanos? ¿O son las emociones del extremo de la supervivencia, el miedo extremo, que vas a morir y ya la supervivencia, o ese, ese hecho del amor en la trascendencia? ¿Me explico? Sí, claro. Creo que son las dos emociones más fuertes que nos pueden mover. Uno puede decidir cuál emoción, en cuál se va a anclar, pero creo que si te anclas en el tema del amor y la trascendencia, qué bonito que desde la carrera de asesor inmobiliario, güey, creo que no lo ve la gente, güey. Literalmente, si tú te dedicas a dejar todo de ti para comercializar proyectos, con sentido Sentido, güey, con buena certeza, con proyección de crecimiento a futuro desde el conocimiento que uno tiene, güey, ¿cuánto legado estás dejando? Sí, totalmente, y creo que, que va más allá porque lo que yo veo en la parte de la
1: carrera sobre inmobiliario y lo que hago en mi día a día de los todos los hobbies que mencionaste al inicio, eh, yo necesito o al menos me he dado cuenta que me nutre todos los lugares o las, las, los, pues ahora sí que sí de alguna manera decir los lugares donde puedo fluir, o sea, ah. si hay un lugar donde estoy encajado, estoy encajonado y todo eso no no o sea al menos a mí no me funciona la parte del crecimiento pero mientras tenga la parte del fluir porque pues, en el historia inmobiliario hay muchas maneras de hacer las cosas de sí. manera creativa no entonces eso es algo que, que me gusta mucho de la parte de la carrera
0: ¿tú cómo defines fluir para ti? güey
1: fluir es como tener la capacidad de poder crear uh -huh. eh, sin una, algún limitante ¿me explico? o sea, okay. la manera en la cual yo contacto a la gente el día de hoy, no era la misma manera en la cual la empecé a contactar hace tres años, ¿no? o sea, ha ido mejorando, ha ido creciendo, eh, tengo mucho más confianza en el momento de hablar con ellas, en algún momento a lo mejor perdí un poco mi esencia por querer compararme con alguna otra persona, pero me di cuenta que cuando más funciona es cuando realmente soy yo mismo y puedo fluir eh, con respecto a lo que en sí me den ganas de crear en ese momento, ¿no? entonces claro. eso es lo
0: que yo le llamo como fluir. Ok, perfecto, mm -hmm. entonces disfrutas del proceso de tú estar fluyendo, eh, mientras estás apoyando a alguien más en adquirir su patrimonio. Wey. Sí,
1: totalmente, totalmente. Okay. Oye, es.
0: y pasando un poco al tema de los clientes, güey. Okay. Eh, desde tu perspectiva, llevas tres años, ¿no? Sí. Llevas tres años. Eh, has Creo que contactado a más de mil, dos mil, tres mil personas en estos últimos tres años, güey. Literalmente, sí, es que sí. el 95% foráneos, es decir, no yucatecos que no residen en Yucatán. Creo que tú eres una persona con, la, con el bagaje, la experiencia necesaria para poder responder esta pregunta, güey. ¿Por qué quieren tierra en Yucatán los foráneos? Pues más que, hoy en día me he dado cuenta que más que la
1: tierra, quieren la, la experiencia el estilo de vida que se tiene hoy en día aquí en el Estado, ¿no? Okay. Eh, creo que mucha gente ha escuchado algo que le ha llamado la atención y ahora sí que eh, ya con el trabajo que nosotros tenemos, como que aterrizar la idea con respecto a lo que están buscando. no Entonces han escuchado que pues, hay seguridad, que ese es el mejor lugar con calidad de vida, el precio es mucho más económico que en algunos otros estados, la organización del estado es eh, diferente a la cuestión de otros, crecimiento, facilidad de, facilidad de construcción. Como que son algunos puntos técnicos en los cuales la gente busca, no pero la mayoría quiere como… Eh, buscar un lugar en el cual tenga tranquilidad, naturaleza y pues haya lo que nosotros yucatecos a veces no valoramos que es la playa, literalmente sí. que mucha gente, si te pones el lugar de la gente no la tiene a 20, 15, 10 minutos de donde tú estás eh, con la facilidad de acceso a la que tienes tú ¿no? entonces yo siempre le digo a la gente aquí de Yucatán que es como que a ti te vendan un lugar en un bosque o en la nieve ¿no? yo estuve, por ejemplo, en Hidalgo cuando fui ahorita a unas vacaciones Está alucinadísimo con la parte del bosque, ¿no? Sí. Cuando la gente lo ve normal.
0: Aquí no hay, güey. Exacto, es de, exacto. De, de, de chico o sea, bosque, y
1: puede ser el bosque más pedorro, pero para ti es como no manches. O sea, imagínate ser una cabaña aquí en el bosque. O sea, se si me viven en un terreno de manera como muy eh, adaptada a mis necesidades. Sí. Obviamente lo piensas en un lugar de inversión, ¿no? Entonces sí. poniéndote en ese lugar, yo creo que la gente busca eso en el estado, ¿no?
0: La okay. mayoría. La experiencia Mérida, ¿no? Exactamente. La, la experiencia, experiencia. En Yucatán, perdón. Más Así que Mérida. Es. Oye, pero por ejemplo, hablando de experiencias. A mí lo que, te juro, güey, yo, 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 tú sabes que yo cuestiono muchas cosas, güey. Entonces, eh, me cuestiono mucho, ¿por qué Yucatán? ¿Por qué no…? Hablamos de playa, güey, porque estoy de acuerdo que la playa es un gran incentivo. ¿Por qué no, por qué no Veracruz? ¿Por qué no…? Eh, me, ¿Me sigues? ¿Por qué no…? Puta, Oaxaca, güey. ¿Por qué no Baja California Sur o Baja California Norte? ¿Por qué Yucatán, cabrón. O sea, ¿qué has observado? Porque sí es muy claro que hoy por hoy, en números, Yucatán es un foco de migración, güey. O sea, hay Totalmente. mucha gente viniendo sí, acá, sí, sí. tanto a vivir como a invertir. ¡Qué chingado! O sea, en tu, en tu experiencia con estas pláticas, con más de 3000 mil personas en los últimos tres años, ¿qué, qué, ¿qué percepción, qué olfato, qué te han dicho? ¿Por qué Yucatán, güey?
1: Pues realmente lo que ven lo que mucho aquí es la parte de la seguridad, que okay. es algo que la mayoría de la gente y de los estados ahora sí me atrevería a decir que no tienen el nivel de seguridad que tiene hoy en día el estado de Yucatán. Uh -huh. eh, segundo, los precios. Es un estado muy, muy, muy... Hoy en día ya no tan barato como antes. Esa sí es la realidad. Y pero qué bueno,
0: porque quiere decir que los que invirtieron están viendo su inversión
1: de rendir frutos. Wey. Sí, así es. O sea, sería ilógico que inviertas para que se quede en el mismo precio. ¿no? Entonces, eh, pues aún así sigue siendo económico comparado con algunas zonas del estado de México, Querétaro, Monterrey, que han sido estados que han crecido muchísimo. Eh, es otro de los precios y yo creo que algo que, que pues, se va diciendo de boca en boca es la facilidad de construcción con respecto a otros estados ¿no? entonces eso son tres puntos que yo eh, como englobaría en lo que la gente se enfoca más que nada ¿no? que es la seguridad la parte de lo que viene siendo el precio y la facilidad como de construcción y de crecimiento en la parte de las zonas.
0: Básicamente seguridad, el precio por metro cuadrado. Totalmente. Y el, el hecho de los métodos constructivos, ¿o qué decías?
1: Sí, más que nada como la facilidad de construcción, o sea, por la parte de lo que viene siendo pozos. Y básicamente que no hay tanto drenaje acá, que es un biodigestor
0: con su pozo y todo ese, ese, ese rollo, es. ¿no? Así que, es, que sí. es. un tema que creo que requiere mucha educación. Algún día sacar un programa solo de eso. Sí, yo creo ese, que estaría muy bueno. Eh. Se requiere educar a la gente fuera en ese tema en particular. Y, y y ahorita, hablando de eso, por ejemplo, eh, viendo que hay un crecimiento exponencial, digo, creo que en tres años en la industria ya te has dado cuenta que si algo sobran son proyectos. Totalmente. Eh, y eso tiene su cuestión, como todo en la vida, ¿no? Positiva y negativa. ¿Por qué digo positiva? Porque quiere decir que si hay tanto, quiere decir que hay una demanda. Es decir, hay, hay un mercado eh, el, el cual está buscando este tipo de, de, de productos, ¿no? Pero algo que yo también me pongo a pensar es, ¿no podrá ser es una burbuja, güey? ¿No podrá ser que se están comercializando cosas a un precio que no debería ser? No sé, hablando de todos, pero ¿no sé que hay proyectos por allá que no valen lo que dicen que valen, güey?
1: Sí, o sea, yo creo que como todo, ¿no? O sea, hay tanto proyectos buenos como proyectos malos. Obviamente, eh, tiene que haber mucha la congruencia de uno mismo, porque pues... Desgraciadamente, desde la ignorancia a veces un asesor, cuando no sabes empiezas a vender algo que, pues por la misma ignorancia, sí. eh, tu nivel de creencia te permite venderlo, ¿no? Y eso te lo comparto de manera, bueno, creo que tú sabes, ¿no? De manera como personal, así empezó. Y ya conforme vas creciendo, vas entendiendo un poco más las, las cosas y las cuestiones. Entonces, eh, que sea una burbuja como tal, yo creo que no. Eh, que tienes que tener mucho cuidado en lugar de la inversión, estoy totalmente de acuerdo en eso. Eh, para eso hay como gente que se dedica a la parte de la asesoría. Sí. Y, y pues yo creo que... No lo llamaría burbuja, lo llamaría como una inversión con precaución, como cualquier otra, ¿no? Pero con los datos eh, específicos, con una buena asesoría y pues ahora sí con una certeza legal, no hay nada que pueda como, como ser una inversión mala, al menos en el Estado, ¿no? y,
0: y creo que tocas un punto interesantísimo, porque eh, creo que nuestra labor es literalmente volver a darle realce a lo que debe ser un asesor de verdad, güey. O sea, porque sí, nosotros vivimos literalmente las ventas, eso creo que es innegable, cabrón. Pero en el momento en que te vuelves un vendedor rapaz, de ese capitalismo rapaz, ¿no? De que lo que sea hay que vender porque quiero generar mucho billete, güey. Pues, cabrón, creo que ahí es donde empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque esto para mí es una profesión. O sea, claro, literalmente, claro. si te vas a dedicar a esto, conoce tu industria. Yo siempre he dicho que si eres, si aspiras a ser un vendedor elite, debes tener tres cuestiones. Y creo que tú lo sabes, güey. Lo digo muy seguido. Debes tener un, una metodología comercial muy clara. Es decir... ¿Cuál es tu metodología para guiar a alguien, güey? Para poder percibir si es una persona indicada para tu producto o servicio y saber tú qué vas dar. El segundo, tener un conocimiento de tu industria muy cabrón. O sea, conocer tu industria. O sea, Si eres si un inmobiliario y no sabes qué está pasando en Yucatán, no sabes de bienes raíces, no sabes que hay negocios que pueden ser especulativos, negocios que pueden ser patrimoniales, no sabes cómo el desarrollo inmobiliario en general, y no le sabes y no estás todos los días nutriéndote, güey, ¿qué haces a caca? O sea, él estás ofreciendo al de enfrente. O sea, tú podrías ser el cliente, no el asesor. No sé sí, si claro. me explico, güey. Claro, o sea, en el lugar. Exactamente. Y tercero, tener muy claro el por qué lo haces, ¿no? Es que eso ya es un tema metafísico en el cual no me quiero meter en este programa en particular. Claro. Pero creo que nuestra labor y es responsabilidad de nosotros los que sí tenemos experiencia y lo digo claramente con toda la confianza del mundo. O sea, después de tantos años dedicándome no solo a ventas sino bien bienes raíces, sí. yo ya sé que tengo una expertiz. O sea, literalmente creo que es mi responsabilidad salir allá afuera, compartirlo con todos los demás para que la gente se entere de esto. Y creo que es la labor de alguien también tan profesional y con tanto tiempo como tú hacer las cosas bien. güey ¿Para, sí, que, claro. ¿para qué? Para dos cosas, para que el cliente final se lleve un resultado correcto de su asesoría para que si decide invertir, invierta en algo concreto y que realmente tenga pies y cabezas. Y dos, para ir marcando una cultura para los siguientes asesores, güey. Que si vas a ser asesor, entiendas cómo debe ser, güey. Sí, totalmente. Y ahí, ahí concuerdo contigo y tiene que ver mucho la parte de la ética, ¿no? O
1: sea, la ética profesional que tengas con respecto a, al trabajo que estás haciendo porque, pues, puedo crearte una historia en cualquier parte del terreno aquí en Yucatán, pero, pues, ya viendo la confianza que tiene la gente en ti y, pues, los referidos, ahí es donde se ve realmente el trabajo que hiciste con la claro. gente que te va a... Dando la confianza, ¿sabes que Mi hermano, mi papá, mi mamá, mi hijo quieren empezar una inversión. Desde gente de 18 años hasta gente pues, que ya está buscando un patrimonio. Entonces, es una gran responsabilidad también la parte del trabajo, ¿no?
0: Exactamente, güey. Y, y entonces, teniendo esto en cuenta, desde tu perspectiva ya con tres años de expertise, eh, ¿qué clase de proyectos te gusta comercializar a tus prospectos, güey?
1: Pues mira, yo creo que hay como una perspectiva para todos, o sea, ahí tienes que tener igual diferentes opciones porque hay gente que busca eh, una seguridad a mediano plazo o largo plazo y hay gente que busca un poco más de tranquilidad. Entonces, a lo mejor buscando una tranquilidad son proyectos que se desarrollan un poco más lento y siempre que, en cuando tengas la claridad de ello, eh, pero me gusta mucho que sean proyectos muy elite, que tengan una seguridad y una certeza jurídica al fin y al cabo. Y que algo que a mí me vibre, o sea, cuando yo lo vea me vibre y que me siente congruente con lo que estoy diciendo y ofreciendo, es lo que, lo que estoy buscando hoy en día, ¿no? O sea, si yo veo el proyecto y a mí no me vibra el proyecto, o sea, al momento de verlo y me emociono y digo, no sabes qué, la voy a romper. O sea, en ese momento... Eh, si no siento eso, no lo, no lo promovo. O sea, independientemente del proyecto que sea, ¿no? Obviamente ya con el paso de los años me doy cuenta también. Estudio el proyecto y si claro. siento eso, pues ahí va, ¿no?
0: Sí, básicamente tienes que comprar tu primer proyecto. Totalmente. Eh, emocional y personalmente antes de poder comercializarlo, güey. Sí, así
1: es. Si no si no me... Yo le llamo como vibrar, pero si no me emociona al fin y al cabo, no, no es algo que pueda transmitir, ¿no? Sí.
0: Sí, si no se vuelve como las típicas redes de multinivel, ¿no? De... de digo sin hablar mal de ninguno sí, claro. en particular de que literalmente lo ves nada más como un mecanismo para generar billete sí, pero realmente que, tú deberías que ser que producto no está del mal uh -huh. pero yo creo que sí debería ser producto del producto güey sí
1: totalmente digo que no está mal si tienes muy claro por qué lo estás haciendo no, ¿no? O sea, claro
0: yo no estoy peleado con que cada quien le talonee y vea cosaría salía adelante en esta vida güey pero es. solo uno sabe con qué conciencia lo está haciendo detrás sí totalmente ahí ¿sabes? sí entonces cómo se duerme cómo se levanta uno <risa> es un tema muy personal güey y cada quien ahí tendrá sí. sus, ¿sabes? Sí, sus sí, límites sí, sí, y sus sí. parámetros güey entonces eh pero bueno, siguiendo para Aquí con la, con la charla güey. Eh, ¿Cuál es la metodología que utilizas Para lograr que alguien que vive fuera de Yucatán Invierta acá? Porque la distancia puede ser Un, un factor que Pudiera ser que la gente No logre invertir, tú le has dado la vuelta Porque, bueno, cuéntanos un poquito ¿Cuál es tu nicho de mercado principal? ¿Y cómo has logrado esto? güey. ¿Qué metodología Usas para que alguien que vive en Monterrey, Guadalajara Ciudad de México invierta de manera constante acá güey, sin ver, güey?
1: Ok, pues mira, realmente eh, lo primero, sí, como bien comentas, me dedico 100% a gente que hoy en día ya es el 100% básicamente de gente que no reside aquí en el estado de Yucatán. Y pues lo que, lo que funciona, o al menos lo que a mí me funcionó, es ponerte en el lugar de la persona. O sea, si te dijeran hoy en día como yucateco invierte en Guadalajara, invierte en Monterrey, primero que nada es como de, cómo te tiene que hacer sentir el asesor para que puedas confiar en él al fin y al cabo y decir, ¿sabes qué?, esto que me está diciendo, pues, es verdad, ¿no? Sí, me da sentido. Exactamente, o sea, más que te haga sentido, como no conoces el Estado, te pueden decir que, no sé, que al lado de Chichén hay un terreno y es como totalmente fiable, cuando no es así,
0: ¿no? que comprar el castillo chinizado. Sí,
1: exacto, o sea, hay gente que te puede ofrecer eso y si el, el asesor te vibra, pues, lo vas a comprar, ¿no? Entonces, sí. primero que nada, ponerte en el lugar de la persona, o sea, como en cuestiones de, de, de confianza y ya de ahí darle un seguimiento y que no, no asumas que lo que tú sabes es obvio. ¿Me explico? Eso es como
0: muy importante. Es un y yo error creo que... común ese. ¿Cómo? Es un error muy común.
1: Sí, claro, no asumas que lo que para ti eh, es obvio, para las otras personas es lo común en la vida. ¿no? O sea, sí. cosas muy pequeñas como, no sé, la manera que aquí manejamos un tanque de gas, de tanque como tal, en otros están por medio de ductos de, de gas, ¿no? Eh, no sé, la parte de lo de la fosa séptica que, que habíamos comentado. Hay como muchos puntos de cultura que la, que la gente no, no ve de esa manera, ¿no? O sea, el sí. drenaje aquí en Yucatán. O sea, como que hay muchas partes eh, que nosotros culturalmente eh, lo vemos como, como algo común, pero pues es tal, tal cual cuando la gente me dice, oye, ¿por qué a lo mejor en los hoteles todos dicen que, no, que, que usan botas de basura en el baño y no lo tiras en el inodoro? Pues sí. obviamente tiene un porqué, ¿no? Sí. Entonces, como que no asumir lo obvio funciona mucho al momento de asesorar a una persona y ponerte en el lugar, ¿no?
0: Y, y, y entonces, si tú logras eh, entonces como que empatizar con la persona, que la persona se abra eh, y le hace sentido, ahí se quita la traba de la distancia. O sea, la gente invierte porque confió en ti, confió en que lo que tú le decías... Sí, claro. Eh, o sea, ten, Teniendo charlas con,
1: con gente, pues hay algo que me hizo mucho sentido, que la decisión está tomada, ¿sí? la elección no. Pero la, la decisión de invertir ya está. Por algo pidieron información, por algo quieren invertir en, en Yucatán. Ahora, ¿qué proyecto van a elegir? Ahí depende mucho del trabajo del asesor y como tú bien comentas, ¿no? O sea, ya destrabando la parte de la confianza, eh, pues obviamente eh, pues a, a, tenemos muchas herramientas para poder mostrar lo que hoy en día no se ve con los ojos, básicamente sí. recorridos virtuales, la parte de Google Maps, Google Earth, todo esto, y pues ser lo más claro posible en la medida de las posibilidades, ¿no?
0: Perfecto, Oye, y ya voy cerrando, últimos dos puntos. Sí, sí, sí. Rápido, una anécdota curiosa o cagada que hayas tenido en la atención con un lead foráneo, güey. Algo que recuerdes, que te venga a la mente, güey.
1: Una anécdota cagada. Eh, pues es que me quería terminar ligando una una, una clienta no, eso, ya, 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 eso, eso fue una ligada eh, o pues realmente tengo, tengo gente que ya es una un amigo o sea real, realmente eh, tengo gente que ya es una amistad básicamente, básicamente que ya no a lo mejor no compran solo conmigo sino que también están comprando a otros lados pero con mi visto bueno entonces eso es muy sí. eso es muy, muy padre y también pues eh, eso, eso funciona como que verlo una ganancia porque a veces dices chinga a lo mejor no voy a invertir conmigo voy a invertir en otro lado y estoy perdiendo un cliente, pero la realidad de las cosas que está muy padre que puedan confiar en ti, te manden la información, que tú valores el proyecto y le digas, "¿Sabes qué, bro? Está totalmente en sus posibilidades, yo no puedo apoyarte en el proyecto, pero a lo mejor hasta conozco al asesor o te puedo referir a una persona directamente ahí." Y, y he tenido varias personas que literalmente son inversionistas constantes en el estado que ya son amigos o sea, de, de brother de oye sabes qué voy a Mérida recomiéndame qué hacer ahí no solo en,
0: en el sentido de claro. comprar terrenos ¿no? generas el famoso vínculo la relación más Exacto. allá de la venta y, y está muy curioso porque me haces pensar que hay un nicho muy interesante de gente que una vez que invirtió una vez si le hace sentido lo vuelve a hacer muchas veces sí claro
1: hay mucha gente que le encanta la parte de la inversión de la tierra y está como con, con, diversificándose constantemente en el tema no claro exactamente
0: y por último, como bien lo lleva el nombre de este podcast, se llama El legado inmobiliario. Eh, el hecho general legado es algo que trascienda más allá de uno mismo. Totalmente. Eh, ¿Cuál es.? tu legado o, o qué esperas? ¿Cuál es tu objetivo de ahora en adelante? ¿Qué legado quieres dejar tú como asesor inmobiliario, güey? ¿Cuál es tu, de, de ahora en adelante, pensando en este momento presente, olvidándolo de atrás, de ahora en adelante, ¿cuál es tu objetivo, güey? ¿Qué legado quieres dejar como asesor inmobiliario?
1: Pues justo creo que por algo tenemos como la parte de, del trabajo juntos y, y como, como este vínculo de, de hermandad, porque me hace mucho sentido igual el, el legado que tú quieres dejar con ello, ¿no? O sea, quiero impactar la mayor cantidad de gente posible fuera del Estado, eh, desde un punto de vista ético Y con los valores que yo tengo como persona ¿no? Entonces, seguir con el trabajo que hoy en día tengo Exponenciarlo Y también apoyar a gente que le gustaría hacer lo mismo Que yo estoy haciendo Entonces, Digamos
0: que quieres ser un, un excelente Quieres ser Alguien de autoría o alguien bien reconocido, pero no por el reconocimiento, sino por el nivel de impacto que puedes lograr generar en el tema de asesor inmobiliario, especializándote en el nicho de, asesor, de clientes foráneos, es decir, clientes que no vivan en Yucatán, por medio, bajo una norma moral muy clara. Totalmente, sí, justo como lo estás diciendo
1: y que el día de mañana también cuando estén viviendo aquí… Eh, pueda verlos contentos con, con lo que están buscando, ¿no? o sea, con su familia, con el patrimonio, con lo que sea que hayan en comprado. En 10
0: años puedas verlos, probablemente muchos, eh, contándote, güey, gracias a que revendí el terreno que compré contigo. Eh, pude mandar a mi hija a estudiar a Estados Unidos Así o es. iniciar el negocio de mis sueños. O, oh, güey, Marco, te invito a mi casa de campo aquí en la playa, güey. Ya la hicimos, que ¿no? el proyecto que. O sea, sí,
1: sí, básicamente ese es el punto de, de lo que hoy en día hago, ¿no? O sea, ese es el legado que al fin y al cabo quiero dejar con ello.
0: Perfecto, me quedo Marco. Pues no me queda más que agradecerte el tiempo, güey. Muchísimas gracias. No sé si quieres dejar algunas conclusiones finales, algo que quieras compartir, güey.
1: No, pues nada, pues que, que te felicito por estar haciendo esto. La verdad es que sé que que eres eh, como muy fan de hacer ese tipo de cosas, te encanta como compartir sí, el conocimiento y a la gente que escucha esto, realmente siento que eres una persona muy capacitada para poder como dar esta información y que me consta que día a día estás creciendo, informándote, no solo en temas inmobiliarios, sino también en temas personales, que para mí es muy importante que una persona que se dedica a esto tenga eso bien afianzado. Entonces, creo que está en el lugar correcto al momento de... Tener un crecimiento tanto inmobiliario como personal.
0: Muchísimas gracias, mi querido Marco. Y no me queda más que devolverte las flores, güey. Opino exactamente lo mismo. Para mí es un placer tenerte por acá. Eh, creo que tienes el potencial, güey, lo voy a decir en el, al, al aire, de volverte el mejor asesor inmobiliario no, pues de todo Yucatán. Y fíjate que mi primer podcast fue como tal vez uno de los mejores, güey. Eh, es muy curioso, el buen Jerry, cabrón, sí, eh. sí, ese güey sí. la está rompiendo, cabrón, porque tiene muy claro su propósito, pero tienes un potencial que va para allá, güey. Sí, Entonces, güey, sí, sí. Eh, muchísimas gracias por haber estado acá. Eh, espero que haya sido mucha utilidad para todos ustedes. Y no me más que eh, invitarlos para nuestro siguiente podcast que debe salir cuando Josh decida okay. <risa> 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 Josh, es, Josh es, lo 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 el, es el verdadero genio de esto sin Josh <risa> esto no existiría, muchísimas gracias por todo Josh y pues nos estamos viendo en la próxima mis queridos eh, amigos hasta luego